0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre yo soy Mike Gambogiato y tenemos un otro profesional, como siempre un otro muy grande profesional. Tenemos Mauricio Rodríguez, ex oficial de la Marina eh, Colombiana, hoy vive en Ecuador, instructor canino y mucho más, pero creo que es mejor que va a explicarlo. Mejor él, directamente. Buenos días, Mauricio.
1: Bayo, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo estás por allá?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú, todo bien?
1: Todo muy bien. Muchísimas gracias. Qué bonita oportunidad de charlar contigo por este medio.
0: Muchas gracias, pero yo, como digo siempre, la oportunidad es mía y nuestra de lo que van a oír eh, la, la, la vuestra experiencia, porque juntos sí que podemos poner piedra sobre piedra eh, por crear un muro de conocimiento sobre los K9 que creo lo necesita. <risa> el conocimiento, <risa> no por el interior, eh, por lo, lo que estamos haciendo, más también un poquito en el exterior, ¿no? crear un poquito la idea del perro de trabajo, K9, todo. ¿no?
1: <risa> claro, claro, eso es cierto, eso es cierto. Mauricio,
0: cuéntanos un poquito sobre de ti
1: Bueno, Mayo, mira yo soy colombiano nací en la ciudad de Cartagena, Colombia, una ciudad a las orillas del Mar Caribe luego nos, nos fuimos para la ciudad de Bogotá y eh, a lo que ya terminé mi, mis estudios, ingresé a la Marina Colombiana en la Marina en un intercambio que se hizo con las fuerzas militares de los Estados Unidos, fue cuando conocí los perros militares en, lo, en los Estados Unidos vi cómo trabajaban en, el, con, en los Marines y en los SEALs me fascinó, me encantó dije, nah, esto es lo mío esto <risa> es lo mío, aquí me meto yo de cabeza en esto, cuando me retiré de las, de la, de la, de las fuerzas militares, hice cursos en la Argentina en España, la Alemania, en, eh, en Estados Unidos eh, hice un curso de, de, de operador táctico canine en eh, Los Ángeles y eh, vengo trabajando con, con perros tácticos. Luego vine a Colombia y conocí los deportes caninos. Ya digamos como que me metí un poco en el shoot que era antiguamente otra, ahora es el IGP eh, Osi eh, ¿Sí? que es sí. la, la Osi y seguí trabajando paralelamente con las fuerzas militares de, de mi país formando perros de protección. Luego eh, tuve una, una pareja polaca, me fui para, para Polonia, eh, trabajé, trabajé en, en Polonia, trabajé en Polonia, trabajé en Alemania, en República Checa con la policía y grupos de, de fuerzas especiales eh, con, con ellos allá. Llevo en el, en el mundo canino alrededor de unos 22 años, eh, trabajando todos los días eh, con, con, con mis perros, formando binomios súper buenos, la verdad, eh, me, más que entrenar perros, me encanta enseñar. Entonces, eh, estamos, yo estoy en, en, en una etapa de mi vida que, que quisiera enseñar todo lo que, lo que yo sé.
0: Eh, lo que puedo escuchar es que tú has tenido una experiencia, una poquita experiencia, no solo, como se puede decir, no? en tu barrio y nada más, ¿no? <risa> no, digo, me, me encanta. Eh, yo creo que personas como tú que han hecho toda esa experiencia en otro país, uh, creo que es la llave para, para dar más conocimiento, porque realmente lo que veo es que más la persona ha tenido experiencia también en otro país, otro punto de vista, otra modalidad también de acceso ¿no? a esta tipología de, de servicio uh, y más tiene una visión más amplia ¿no? De, no solo de técnica uh -huh. más también de, 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 de experiencia ¿no? directa de, de punto de vista de intercambio ¿no? uh, entonces creo que es algo de fundamental para, para, para llegar a un buen éxito y para enseñar también qué es lo que te gusta Bueno, Mauricio, uh, me encanta alguna cosa la compartimos uh, uh, también en Estados Unidos entonces también te, tenemos también conocimiento ¿no? de la mentalidad a veces de, 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 de los americanos <ríe> la poquita de la Europa y todo, yo no, no conozco muy Suramérica, que es un lugar donde nunca he sido en mi vida y quiero de, 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 de estar seguro pronto. y uh, Cuéntanos un poquito esto, de, de, un poquito más en profundidad, de lo que te encantó cuando uh, cuando trabajaste con uh, los Marines uh, sobre el tema de los K-9, ¿no? Entonces, uh, háblame un poquito de esto, porque creo que esto, esto, esto ha sido un punto fundamental en tu vida, ¿no? De sí. estar en contacto con él y todo. ¿Se puede contar un poquito más sobre esto? No, sí, parece? claro,
1: podemos, podemos, sí, podemos, eh, podemos contar. Eh, cuando yo conocí todo el tema de los, de, de los perros, con, el marine, sí, con los Marines eh, y con los SEALs, eh, fuimos de fue un intercambio. Yo era un eh, subteniente y me mandaron allá a hacer una especialización en eh, combate y justo en ese momento estábamos viendo el entrenamiento de protección que tienen ellos, que hacen con los, eh, con, con los perros y la, la, la manera como ellos trabajan, como entrenaban el, el, el perro, todos en, todos en ese momento eran pastores alemanes eh, como entraban con el, con el perro me pareció algo espectacular sí, me, me pareció algo be bellísimo también ahí conocí, vi por primera vez en mi vida lo que era un, un un pastor belga Malinois, eh, la funcionalidad que ellos que ellos eh, tienen la operatividad que los SEALS le dan a perros de estos tanto en la búsqueda de narcóticos explosivos y perros de protección e intervención, como se los cargaban aquí en, eh, en el hombro y se subían en un eh, helicóptero, se bajaban por una soga, saltaban desde, desde, desde paracaidismo con ellos y dije wow, este es mi país, ni loco o sea, allá, te, allá en, eh, en Colombia los primeros que llevaron perros fue la, la policía de mm, carabineros pero la marina como tal no, no tenía eso o sea, sí tenían de pronto, algunos perros para guaya, para custodia pero un trabajo así fuerte tan ese especializado no lo había quedé fascinado totalmente eh, tanto fue así que, que pedí un uh, traslado para, para trabajar un tiempo en la, en la base de la Fuerza Aérea en Texas, en Laclan. No sé si la, si la conoces. Eh, sí, sí, lo conozco. Y bueno, Laclan te enseña, te enseña todo. Y lo que más me encantó es que los perros que tienen allá son perros que te dan instrucción. Así que tú haces bien las cosas, el perro te obedece. O sea, son perros que ya han tenido horas, horas como, como, como instructores. No, muchas veces no te sueltan con un perro joven sino este perro ya sabe y son perros que te enseñan entonces claro. se metió, me, me metí en todo este mundo eh, y, y quedé totalmente fascinado como el perro te, te entiende con señales eh, de mano eh, fascinadísimo ahí y dije wow, esto es algo que me, ha, me pareció una locura y seguí ahí con eso. Seguí, 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 seguí.
0: Qué bueno. No, te he preguntado esto directamente porque a veces pregunto, ¿no? Algún éxito, ¿no? Que la persona ha tenido todo. Pero cuando... Así que tú me contaste esto... Esto a veces no está en la vida de toda esta persona. Todos son puntos fundamentales en vida, de elección y todo. Pero está algún punto que es más, a veces no, importante y que te va realmente a cambiar la vida, ¿no? Entonces, esto creo que ha sido un punto de esta tipología, lo que, lo que pienso, ¿no? Entonces, ¿dónde ha empezado también tú, como dice Marcos? de la, a tener la misma enfermedad de, 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 de todos los que nueve,
1: ¿no? Sí, sí, <ríe> la, sí, sí, sí. La pasión claro. por los perros. <ríe> sí, pasión, pa, pasión, pasión, vida y obra por los, por los perros. De, de verdad, uh, es, es algo súper su, bueno, es algo maravilloso.
0: Mauricio, lo que también pregunto, porque también la experiencia buena, claro, es formativa, ¿no? Es siempre experiencia. Yo creo que la experiencia es siempre algo de muy importante que, que compartir. Uh, hasta donde se puede compartir, claro y creo que también a veces ¿no? lo que se puede identificar como experiencia mala, que es muy entre comillas mala, porque realmente también el malo puede, puede dar a crecer a veces da a crecer más el malo que el bueno, pero vale y um, ¿qué, una, una, una tu experiencia, una, algo que te ocurrió, una calamidad que te ocurrió en este campo ¿no? de los K9 puede Puedes compartir con nosotros y que al final te, te fue algo que te enseñó también, ¿no? Uh, un poquito en este campo. Entonces, algo que te pasó de malo, si queremos decirlo malo, que realmente te enseñó uh -huh. también algo en este campo.
1: Claro, mayo. Mira, eh, algo que me que me ha parecido a mí y es que el mundo del perro, que la globalización y, bueno, con las, con las con las clases online y con muchas cosas, es que al comienzo hace 20 años había mucha gente cerrada la gente cerrada es que muy pocos te enseñaban y, o te enseñaban de una manera no tan profesional como ahora entonces me duele y es algo que muchos cometimos errores con, con perros maravillosos, o sea encontrar un pastor alemán ahorita como era hace 20 años es muy difícil entonces eh, cometer algunos errores técnicos, algunos errores de capacitación. Creo que ha, creo que ha sido algo, algo que me que, que digo que estuvo supremamente mal. Una de las primeras cosas que digo es que pienso que si uno es un profesional hace 20 años ahora o lo va a hacer en 50, debes abrirte a enseñar, porque el mundo de, de, del perro es demasiado amplio y el perro táctico o el perro militar es muy viejo, o sea, esto hablamos de la primera guerra mundial para atrás, todo lo que se trabajando con los perros, entonces cerrarse o ser un mal instructor y enseñar únicamente algo básico, creo que no es creo que hay que uno como instructor como profesional en esto, si ves a alguien con una pasión que quiere eh, evolucionar y, y que esto sea conocido por el mundo entero, tienes que enseñar bien, tienes que preparar bien a, a las personas ¿sí? Sí. Eso, eso, me lo, eso fue algo que me, que me marcó y en lo cual eh, también me ha empujado a mí que cuando dicto mis cursos cuando doy conferencias doy no el 100%, doy el 200% lo que yo sé y me entrego totalmente tanto al perro como, a, como al, al tutor para que realmente aprendan para que los conceptos queden totalmente claros porque un, no es únicamente poner un perro a que muerda y ladre es un proceso cognitivo, emocional que viene muchísimo con el perro y más si es un perro militar, más si es un, es, es, es un perro militar al servicio de la comunidad eso y también eh, tuve una mala eh, eh, experiencia que esto no es un juego esto no no es no es una no es un juego estábamos en uno operativo una vez eh, y desafortunadamente eh, la persona que llevaba el, el perro el, no siguió las órdenes que le habíamos dado varios instructores y la persona ingresó a un aula y a esa aula desafortunadamente había una carga explosiva y los dos fallecieron, tanto el perro como el guía, entonces esto nos hace e e evaluar muchísimo los protocolos de seguridad y cómo la persona tiene que ir con su perro y los procesos psicológicos que una persona con un perro K9 debe ir, porque he conocido en, en, en la vida, como les llamo yo eh, antes de que empiecen a estudiar, sean las fuerzas eh, militares o sea personal civil, eh, muchas personas que son graduados de la Universidad Internacional de YouTube, entonces creen que todo lo que ven en, en YouTube es un perro, que, ya, que cualquier perro puede, puede hacerlo, y se creen pequeños rambos, entonces uno como instructor les va diciendo paso a paso, cuando no hacen el, el paso a paso tenemos estos accidentes lamentables.
0: Mira, es algo claro, de, son cosas que marcan bastante. Y de las dos cosas que tú nos has dicho, yo comparto las dos. La, la, la primera, soy de acuerdo al mil por ciento, donde eh, sí que un instructor no solo necesita o debería que hacer todo lo que tú nos has dicho, pero yo creo que tiene también la responsabilidad de hacerlo. O mejor, yo creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacer todo esto. Porque al final, donde no puedo llegar yo, puede llegar tú. Donde no puede llegar tú, puede llegar una otra persona. Y todo juntos sí que podemos evolucionarnos. También creo que es una calidad del ser humano, ¿no? De evolucionarse y de hacer siempre algo de mejor, ¿no? Y uh -huh. eh, lamentablemente está alguna realidad, realidad donde en realidad es todo muy cerrado. Yo te digo, para mí ha sido una muy grande sorpresa de... Uh, como tú sabes, esto es el primer podcast en, en, en idioma español de, de esta tipología, okay. y uh, hablando con España, Portugal, todo el Suramérica o lo que sea, y uh, estoy notando una apertura de miente muy grande que no encontré en mi país de origen, ejemplo en Italia, donde todo está muy cerrado, muy cerrado donde el instructor habla solo con otro instructor italiano, donde la formación está solo hecha en Italia, donde no se habla, con... yo te estoy hablando de fuerza armada o de policía, no te estoy hablando de deporte, sí. donde no está un, ok, el instructor que necesita que estar bueno, necesita que ir en otro país a formarse, y el otro país también necesita que formarse también en Italia, como, como... en realidad te estoy encontrando ahora, ¿no? Como es normal que no sé, una, como, tí, como tú, ¿no? Ejército, perdona, Marina de Colombia, trabajando con los Estados Unidos, después ha hecho experiencia ahí, 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 está trabajando ahora en Ecuador y todo. Esto en Italia, ejemplo, no, 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 no ocurre. Y esto es algo que, ejemplo, que algún país eh, puede ser que está bastante cerrado. Y en el estar cerrado, claro que no se puede evolucionar nada, ¿no? Es como si yo voy a mirar solo en mi jardín. El, mi jardín ¿Cómo? puede ser el mejor del mundo, pero si vio también el tú, el tuyo, eh, puede ser que el tuyo es mejor. Entonces, si soy inteligente, te, te pido y te digo, Mauricio, ¿cómo es posible que el tu jardín es mejor que el mío? ¿Vale? <risa> <Claro>. Así <risa> Cuéntame, ¿no? Así y, es. Así pero, y lo otro, claro, que a veces, no, nosotros lo sabemos muy bien, que en, en la intervención en general, a veces la mejoría de la del, del protocolo, de proceso a veces va a mejorar con uh, algo que va a pasar de malo eh, oh. esto a veces puede ocurrir, pero también es, es bueno de eh, como se puede decir, no hacer que el fallecimiento de alguna persona o de algún perro en este caso también sea inútil, ¿no? Entonces necesitamos que pensar para mejorar también el, todos los protocolos, la tipología de intervención y todos, ¿no? Sí. Eso, eso es algo. Bueno, sí, uh, Mauricio, uh -huh. uh, hablando un poquito más, ¿no? así que tú has tenido también la experiencia en el Estados Unidos, como tú sabes, en los uh -huh. Estados Unidos está una tipología de entrenamiento que hablan de multipurpose dog, ¿no? El perro uh -huh. dual es. ¿Mm? Uh, do y a diferencia de algún país que tiene el perro que hace una cosa, ¿no? Tiene una especialidad de hace una cosa. Si es un perro exclusivo explosivo, ah, hace el perro explosivo. Uh
1: -huh. uh,
0: segundo la tu uh, profesión y la tu opinión, ¿es mejor el perro duales o el multipurpose dog o el perro que hace una cosa sola?
1: No, para mí, yo, como, bueno, no es porque haya sido formado por los, por los, por los uh, americanos, porque haya sido formado en los Estados Unidos, pienso que el perro de doble propósito en una unidad policial o, o, o militar se necesita, porque tú no puedes tener un, un perro para detección, un perro para explosivo, un perro para dinero, un perro para narcótico y un perro para protección. Entonces, digamos que en la entrada de una base, o si vas a hacer una requisa, a containers, o vas a entrar a algún lugar, pues tienes que llevarte toda la unidad canina. Eso, para mi concepto, pues, está, está totalmente mal. Si tú formas a un binomio, a un equipo, y tienes una raza de, de perro que viene de una genética súper buena, con la técnica adecuada, este perro, como tú lo has visto, y como algunas personas ya lo han visto yo, en los Estados Unidos, puede ser un perro de detección de narcóticos y un perro de protección al mismo tiempo en lo cual hace más efectivo el trabajo policial y el trabajo militar a mí no me gusta, ob obviamente eh, pienso que el perro doble propósito debe tener una especialidad en olfato o es detección de drogas y protección o explosivos si no se usa mucho y protección pero no tres yo he, he conocido personas que me han dicho nunca nunca yo lo he visto porque pienso que no pienso que no sé que no que no que no es eh, de explosivo, drogas y protección la, la, la verdad pienso que el pro debe tener una sola especialidad en en, en olfato más la protección porque muchas veces eh, lo he analizado y lo he y lo intento hacerlo, pero en un perro con dos especialidades, en algún momento te puede fallar. Entonces, eh, como lo he visto y como se trabaja, es una especialidad de olfato y protección, que me parece lo mejor que hay. Tanto como vale. el gusto de es súper bueno.
0: Vale, vale, vale. Eh, esto es interesante porque, claro, cada uno tiene la su opinión. Algunos me dicen, no, no, yo prefiero el perro que hace una cosa sola. Eh, alguien que dice, no, prefiero el perro que hace más cosas. Y, claro, que yo estoy un poquito solo en duda, eh, Mauricio, no sé si puede compartirlo conmigo o quiere oh. de... de, 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 de. Sul perro antiexplosivo. Eh, por alguna tipología también de perro. Uh, si sí, la mi duda es si estaría mejor que el perro solo, el perro antiexplosiva estaría como una especialidad sola, um, pero estoy en duda, estoy en duda porque realmente oh, vi algo de bueno con especialidad sola, pero también algo, vi algo de bueno también en doble especialidad. Entonces, uh -huh. perdona, en doble purpose. Entonces, sí. estoy, estoy en duda. En, en esto yo estoy en duda, personalmente, eh, te digo, personalmente estoy en duda por lo antiexplosivo. Eh, claro. Creo que, pero, para mí, ejemplo, esto creo que depende mucho del perro, de la unidad y también de la, de la instrucción que tiene ¿no? esta unidad. No sé si esto lo puede compartir conmigo.
1: Sí, digamos que mira, yo, yo he visto, por ejemplo, algunas fuerzas eh, especiales en, eh, en Alemania. Manejan el perro doble propósito y tienen una unidad que es de, de, de detección de explosivo y de mordida. ¿Vale? Entonces, lo he visto bien, pero son procesos de trabajo y de trabajo y más que tica el uh, marcaje de la, de, de la detección de explosivos eh, es super pasivo el, 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 el uh, perro. Yo pienso que para una intervención táctica, digamos, de ir donde una casa terrorista, así digamos, así tengamos la, la información de inteligencia que nos diga que en las puertas no hay explosivos ni nada, pienso que un perro de detección de explosivos debe ir ahí. Y si es dual, pues sería muchísimo mejor porque salvará la vida de toda la unidad canina. Eh, sí, sí, eh, sí seguro, eh, seguro, pero, seguro. Pero en la diferencia. Que si digamos es un perro de búsqueda de minas, se supone que es un terreno ya que no hay ni terroristas ni nada de esto es un terreno ya limpio si el perro en ese, en ese caso para mí debe tener una sola especialidad que solamente busque las eh, minas y ya, o el perro que patrulla en, en países de, de alto conflicto armado que las bombas las, eh, las ponen por la carretera o algo, también pienso que el perro debe solamente detectar la, la, el, el, el explosivo porque se podría con, confundir eh, en, mi, en mi parecer he visto en, el, en, en, en algunos países en, en África videos, en, en Israel también vi videos en los cuales el perro era doble propósito y el perro emitía el sonido más mínimo ¡pum! volaban todos entonces, pienso que esto hay es que saberlo manejar supremamente bien, pero sí, para, yo lo, lo pienso como te dije, para una unidad que va a entrar a un edificio, una casa, o algo antiterrorista, sí debe tener un paréntesis posible.
0: Sí, 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 claro, claro. Esto creo que es algo de, sí, de importante también de, de evaluar dónde, dónde se va a emplear ¿no? esta tipología de unidad. Claro, esto, esto es súper importante. Mauricio, sí. Si... ¿Tú necesitarías que decir dos calidades de la unidad, ¿no? de la unidad K9, que para ti son las dos calidades, eh, necesitan, claro, lo sé, muchas calidades, pero solo dos, ¿no? la dos más importante que para ti, con la tu experiencia, encontré que dice, no, para mí esas son las dos características fundamental por ser una buena unidad K9. Para mí, eh,
1: primero, genética. El, 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 la, la, la parte canina tiene que tener genética tiene que tener muchísima genética eh, y la otra técnica el, el, el tutor, el, el guía canino debe ser una, una persona de mente grande una persona que le guste leer y que le guste capacitarse si es un guía canino que solamente se limita a su trabajo de 5 horas o de 8 o, o, o horas, máximo 12 y ya, y no se profesionaliza, esta unidad canina no va a hacer nada, nada bueno. Para mí esas son las dos cosas más más, eh, más importantes. Genética, técnica y conocimiento. Dos, este. Eh,
0: yo creo, Mauricio, que esta tipología de trabajo, así que estamos hablando también, ¿no?, de cómo se puede decir, también es una relación con un otro ser viviente, ¿no?, una otra especie también, que es muy diferente, eh, también si sí la sí. conocemos, pero es muy diferente. Yo creo que para todos hacer una tipología de trabajo como esto, simplemente por hacer un trabajo, por hacer un negocio, no creo que esto puede quedar bien creo que se necesita, por supuesto, mucha pasión. Si no, no vamos a ninguna parte. Eso es lo que creo yo, eh, también, lo que he mirado también en otros profesional sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, también, sí. pasión. Necesitas pasión. Pero mira, por, por, por ejemplo, cuando tú vas a trabajar perros de, de intervención táctica en los países que, que, que he estado ellos hacen un perfil psicológico. Ellos te miran hasta que, por qué quieres ir ahí. Eh, ellos te preguntan y si aguantas trabajar ahí, en muchos lados te ponen a, a limpiar perreras desde que llegas y hasta que luego ya formas a un, a un perro entonces te ponen muchas pruebas si realmente quieres ser un guía canino de una, claro. en una unidad táctica militar y, eh, y te hacen ejercicio físico como cuando estás en pruebas de los recons o en pruebas de los marines que si tu perro, o por ejemplo uh, Lackland la ti te dicen tienes que llegar a esta meta con el perro si no, no te gradúas entonces le tienes que meter alma, vida y sombrero y corazón para sacar esto entonces lo que tú dices, claro, tiene que haber un gusto y tiene que haber una pasión yo, yo cuando me encuentro con muchos instructores cariños en el mundo lo primero que miro personalmente y lo digo es si tiene perro y el perro que hace Sí, porque mucha gente habla que ha hecho, ha hecho, ha hecho, pero el perro de su casa eh, no hay. Entonces, digo, si trabajas con perros, pues debes tener tu propio perro. O sea, no importa que haga otras cosas, pero, hombre, debes tener Ahora, ahora tener no.
0: te cuento, Ahora te cuento una cosa que tú, no sé lo puede creer porque es algo que, que conocí. Yo cuando trabajé en Italia, eh, también por un periodo trabajé también a nivel civil, ¿vale? Entonces, como entre, como educador, ¿sabes? Esto, ¿no? Cambio de conducta y todo. Y eh, he tenido bastante éxito y conocí una persona que en Italia es una de las más conocidas a nivel civil, no a nivel militar, ¿eh? Uh -huh. Más conocida, escrito libros y película y televisión y todo, ¿no? Y imagínatelo como un poquito el César Millán ¿no? de, de, de Italia, ¿vale?
1: Okay, y okay.
0: esta persona eh, hablando con él y todo, eh, tenía dos perros cuidado, dos perros, dos Labrador, uh -huh. y tenía, tenía miedo de perros <risa> no te digo solo esto tenía miedo de los perros wow. y en lo específico también de sus perros cuidado, de Labrador Tenía miedo de sus perros. eso no estaba el labrador en general. Estaba el, su labrador y tenía miedo. Y eh, cuando hablé con él, la, mi pregunta fue, bueno, si tú vas a enseñar, ¿cómo puedes enseñar si tú no tienes, como se dice, ¿no? esta... No sé cómo explicarlo ahora porque, claro, no, no, no es el mi idioma madre, ¿no? el español, pero es como decir que, 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 que estás que puede enseñar a otros si no lo sabes para ti mismo, ¿no? Vale. Claro. Y, uh, y nada, no me, en realidad no me contestó nada, y, pero te digo, es una persona muy famosa, muy, muy famosa,
1: okay. y que digon
0: que es somos lo que. Como, como, como dicho, ¿no? Como César Milán, Dog Whisperer, ¿no? Ah, que va sí, 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 sí. a hablar al perros. Pero bueno. Pero esto sí que va a ocurrir. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces lo que tú has dicho también no es broma. Porque tenemos muchos ejemplos de todo esto. Vale. Bueno, Mauricio, entonces... Vale, estamos acabando. Me gustaría hablar contigo mucho más, pero como siempre, el tiempo puede ser nuestro amigo o menos. Entonces, pero tenemos como si sea un tiempo que respetar. Eh, pero quiero hacerte también la última pregunta. Esta la estoy haciendo a todos porque es una pregunta un poquito así. También no es muy técnica, lo sé, pero este podcast quiero que pueda llegar a muchas personas, no solo a personas técnicas que ya conozcan este ambiente. Um, como tú sabes, el pastor Belga Malinois hoy es uno de, la, de los perros más conocido, y más utilizado también en Fuerza Armada y todo, ¿no? A veces, no sé cuánto, a veces más también el pastor alemán o, o mejor al, 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 mismo, al mismo número. Uh, para ti sí que es la mejor elección tener el pastor Belga Malinois o para ti por alguna tipología de especialidad estaría mejor de mirar otra tipología de perro.
1: Oh, qué buena pregunta como dice un instructor mío hace tiempo que vi una pregunta corta por una respuesta tan larga <risa> eh, <risa> bueno mira yo he trabajado con diferentes razas crié viví y mis primeros perros fueron pastores alemanes de líneas de, de trabajo antiguas ahorita ya tengo y estoy empezando a criar pastor belga malinois eh, el malinoa claramente es un perro mucho más ágil, es un perro que es más fácil para que tú lleves a todo lugar, no pesa los cuarenta y pico de kilos que pesa un, un alemán, que el, el pastor alemán, eh, digamos que como mínimo un macho te está pesando 40 kilos, ¿no? A, a cierta edad, yo, mi macho, mi, la última, antes de que falleciera, pesaba 46 kilos, entonces perro de 11 años de 46 kilos y de, de su edad adulta siempre fue 40, más de 43 kilos entonces eh, hay hay razas que he conocido que son muy versátiles, el pastor alemán el Doberman que se utilizó mucho se utilizó mucho eh, el, el Rottweiler también se utilizó digamos que para la parte peri perimetral ya hay países como Ucrania que lo hacen parte de, de sus fuerzas militares eh, pero para mí en este momento y es un el pastor belga es un excelente perro está punteando mucho el pastor belga y el pastor holandés también ahora entonces son dos razas que tienen una versatilidad, son razas muy fáciles para entrenar, que tienes la genética adecuada un pastor eh, malinois lo entrenas rapidísimo la cogen muy rápido lo único que yo diría que no me gusta es que son muy, muy, muy sensibles cuando cachorros. Pero, pero el resto la cogen supremamente rápido. Para mí, en este momento, pienso que el perro ideal para una unidad militar es el eh, Malinoa. El pastor alemán me fascina, pero de desafortunadamente las, 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 las crianzas han hecho que esta raza pierda parte de su funcionalidad.
0: Vale, sí, muy claro queda muy claro eh, sí por mala suerte el pastor alemán tocó un destino que puede ser que va a tocar a todos los perros que tengan mucha popularidad y mucha moda también, ¿no? esperamos que no va a tocarlo también por el malinois aquí para ahora, vale pero bueno, eh, Mauricio me ha encantado estar contigo y muchas gracias por haber compartido muchas cosas, mucho conocimiento muchas gracias por así haber sido con nosotros aquí en el podcast
1: no, a ti Mario. muchísimas gracias por la invitación es un gusto para mí y siempre estoy acá a lo que necesites y, y un, un gusto espero que vengas a, a Sudamérica y nos podamos conocer personalmente
0: seguro que sí ¿En, en cuando va pasando todo este cierre total y, y todo donde no se puede salir de casa, provincia, nación y todo seguro Exacto. que sí a mí me gusta, nosotros viajamos mucho y okay. claro que sí, claro que sí, seguro, sin duda. Creo que voy a estar, no sé, un seis meses en todo el Suramérica para, para visitar a todos que, 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 que me gusta de, de conocer. Entonces, seguro que sí. <risa> Ahora Bien hablo feliz. también en el español, entonces, vale, no me para más nadie.
1: <risa> Exacto, así es. <risa> mejor, mejor, mejor.
0: Mauricio, muchas gracias y hasta luego.
1: Bueno, a ti muy, muchísimas gracias, una feliz tarde y que estés bien. Hasta la próxima.
0: Para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre conmigo Mike Gambojato y con un otro profesional y una otra historia. Hasta luego todos.